0: Noia minha e como hoje é batalha de noias, eu já começo noiada porque tem uma obra no vizinho de cima, não que eu vá criticar, a pessoa tem direito à reforma, mas eu marquei para gravar no horário do almoço, a pessoa que Não para para almoçar? Não dá o direito do rapaz da obra de comer? É para se pensar, né? Tô nessa noia pensando, ele tá com fome? Subo lá, ofereço um café? Tô me remoendo nisso aqui, mas a vida que segue, porque a Batalha de Noia, isso é só a pontinha do iceberg, não é mesmo? Trouxe dois amigos aqui, porque eu gosto disso, quando já tem a coisa de comad, de cumpade, já fica melhor a coisa. Porque aí já é louco, já se entende, já não tem, né? Não quer fazer assim a fita pra outra pessoa, porque já sabe onde tá o nível de bagaça, né? Então é mais maravilhoso. Estou aqui com Manu Barém e Tiago Guimarães, o Hora Tiago, que vocês já conhecem. Se vocês não conhecem, meu Deus do céu, onde é que vocês estavam? Oi, gente, tudo bem?
1: Oi.
2: Oi. Oi, gente. Oi, Noyers.
0: Oi, Noyers.
1: Aqui são os Noyers. É um prazer ser recebido aqui pela minha musa. Eu amo demais essa mulher. Eu também. Não faz assim. A gente te adora. A gente é seu fã, junta. Ah, não faz assim. <risos>
2: Camila, a gente fala bem de você em segredo, uma com a outra.
1: É, pelas suas costas. Aham. Uhum. Jura? Aham. Uhum. Ai, é tão
0: bom, né, saber disso. Falando bem pelas costas. Já teve essa noia? Eu já tive ao contrário, né? Que eu até já citei mais de uma vez um episódio do Seinfeld que o George Costanza leva uma pasta com o um gravador dentro e quando ele sai da reunião, ele deixa a pasta com o gravador pra descobrir se as pessoas falam mal dele. Que é o certo. Que é o certo, que é o comportamento, né, é o dia a dia da gente.
2: É, é o normal, é o básico. É o básico.
0: <risos> é o manual 1 sobrevivência. Carregue um gravador pra saber. Agora, falar bem é uma coisa que me deixa nervosa.
2: Pois é, a gente decidiu inovar nesse conceito.
1: É, a gente tá sempre o quê? Quebrando o tabu.
2: Trazendo aí o awareness, falar bem das pessoas pelas costas.
0: Vocês ouviram esse barulho? Do paradigma quebrando?
1: <risos> o tabu se esfacelando no chão. Nossa, estracelado. Mil pedaços. <risos> Tô passada. Agora, aproveitando
0: que a gente já começou no nível de palhaçada alto, eu quero manter... <risos> eu não posso deixar cair. Então, eu vou abrir com uma noia minha, pra vocês comentarem, julgarem. Depois, se quiser falar bem pelo zap ou meter o pau, tá liberado. Tá bom. Mas eu vou começar. Eu tenho uma noia que é assim: de vergonhas que eu vivi da minha vida e que elas ressurgem, elas não morrem, tá? Eu vou contar uma delas, aquelas que, sei lá, você viveu ela em 2017. Aí você tá em 2021, lavando o cabelo, você lembra e você faz... Ai, sabe, uma cara de dor. Eu tenho uma dessa que eu lembrei esses dias. E daí eu fiz essa cara e eu falei, essa vergonha que eu já passei, eu já paguei ela. Por que que ela não morre? Por que que ela tá em mim ainda? E a vergonha foi o seguinte... Quando eu me separei, me divorciei Não foi uma separação traumática A gente é amigo até hoje A gente se fala três vezes por dia Ele vem aqui, ele almoça A namorada dele vem aqui Ele almoça comigo e com o André Então assim, é uma convivência muito boa É uma coisa que a gente não escuta isso todo dia E quando a gente se separou Teve uma conversa e tal E putz, é melhor assim, é melhor assim Sabe uma coisa meio equipe? Nosso filho vai ser treta, bro Vamos fazer isso junto Nós é nós, o resto é resto Teve essa coisa, tipo me, sabe, virou uma equipe. E aí, eu fui gravar um podcast, isso pré-pandemia, tá? Eu fui gravar um podcast de convidada com uma pessoa, X, que eu não vou revelar nenhum nome, porque as pessoas são todas conhecidas. <risos> uhum. E de convidada, tinha uma outra mulher, super interessante, legal, divertida. E quando a gente chegou, a gente começou a conversar, ela virou para apresentadora desse podcast que é muito amiga dela, e falou assim, cara, então, você não sabe, eu vou me separar. Quando ela falou isso, eu achei tão legal, que eu virei e falei assim, cara, eu também! Eu quase fiz um touch, sabe, com ela, <risos> como se fosse uma coisa boa. Só que a hora que eu falei, cara, eu também, eu olhei pra ela e ela tava chorando. <gasps> e foi horrível, horrível! E aí, eu entendi que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que é de um egoísmo imenso, você achar que as pessoas estão passando pela mesma coisa que você tá, né? A falta de tato maravilhosa. E aí, ela começou a chorar e eu falei, não, calma! É difícil no começo, mas eu não tinha muito o que falar. Lógico, nenhuma separação, se separa rindo. Mas a minha, perto dela, era muito suave. E eu falei, não, calma, é difícil, mas depois vai ficar tudo bem, não sei o quê. E ela arrasada. E eu péssima, eu lembrei disso. Eu falei, gente, que nível de cretinice foi o meu. <risos> de querer fazer um touch com a pessoa. Parece que ela falou, hoje é meu aniversário. E eu falei, ai, o meu também. Ah! Agora eu quero saber, vocês têm esse tipo de vergonha que
1: persegue vocês pro resto da vida? Olha, muito. E eu não sei se vocês já repararam, mas eu senti que na pandemia, tudo começou a voltar muito. Começou a voltar tanto as coisas boas, sabe? Pô, os momentos que eu passei, meus amigos, por onde anda fulano. Eu senti meus amigos muito nostálgicos também, né? Tipo, repostando um monte de coisa, marcando, falando que saudade. Mas também voltou muita treta, sabe? Que eu pensei, menina, não é que eu não tenho aqui um monte de coisa que não tá resolvida? Esses dias, eu tava, tipo, fui dormir e me veio uma vergonha imensa de basicamente toda a minha adolescência, sabe? Eu, tipo, elencando, nossa, é muito vergonhoso você ser adolescente. E vários episódios começaram a voltar.
2: É a pior coisa que tem, né? Se você puder, não seja.
1: Eu acho. Tentar pular isso.
2: Podendo ter essa oportunidade aí, eu acho que a gente tem que aproveitar.
1: É uma coisa que eu tô passando a pandemia inteira, essas vergonhas voltando o tempo todo. Vergonha que eu achei que eu já superei, que eu às vezes falo pra mim assim, tá, mas já falamos disso, sabe? <risos> você
0: é com você mesma É. já superamos <risos> ou não você tem, Thiago?
2: todos os dias, né? eu acho que toda vez que eu vou tomar banho eu saio meio desesperado, assim porque eu lembro de alguma coisa alguma coisa que eu falei tem um tweet de uma amiga nossa, né? a Mariche que ela fez aquele bonequinho que é a pessoa sabe com o caractere, assim? que é um bonequinho acordando na cama, assim? sim não era o acordando era o dormindo, assim era dormindo com um balãozinho e aí o balãozinho tá assim aquela merda que falei em 1998
0: é isso é totalmente
2: a pandemia tem um negócio assim, eu tenho muito medo da vida voltar ao normal. <risos> Torço muito pra que volte, né? A gente <risos> quer que volte. Mas vem o medo também de eu ter perdido completamente o meu tato social, assim, de não saber mais conversar com as pessoas. Tipo, a pessoa vem contar uma história chata e você sorria fingindo que é interessante. Você
0: já teve síndrome do pânico disso? Não eu já, cara, é terrível eu não tenho nenhum traquejo social zero, muito difícil pra mim eu preciso me preparar, tipo, agora o Noia eu marquei com vocês dois dias antes, eu sei o que eu tenho que falar eu pesquisei, eu li, eu anotei coisas. A gente combinou, tá aqui. Vocês toparam falar disso. É absolutamente previsível. Eu vou bem, beleza, legal. Agora a gente tá andando na rua e eu trombo com você? Eu não sei reagir. <risos> eu posso fazer uma coisa super que você vai falar. Mas por que, que ela falou isso? Sabe falar? Aê, bate esse m... Sabe, uma coisa que você fala, mas por que, que ela falou que a é minha é m... grande?
2: Uma turete social, né?
0: Uma coisa absolutamente constrangedora pode sair da minha boca a qualquer momento.
2: Uma coisa que eu acho muito emblemática, que eu acho que é até simbólica, é o negócio do... Como que a sua boca tá por baixo da máscara? Isso hum, é foda. Sabe, assim, tem até uns TikTok das pessoas assim, da pessoa, ah, quando a vida é normal, a pessoa tá assim. <risos> eu tô fazendo uma careta com a boca, tá? Pra quem tá ouvindo assim.
0: Pão da língua pra fora.
2: Eu fico com a boca aberta o tempo todo, assim, ó. Eu tô com a boca aberta de um jeito muito feio, assim, tá? Pra quem tá ouvindo sem a imagem, assim. Mas, tipo, pessoa com a boca aberta, toda desmilinguida. Porque tem uma máscara cobrindo seu rosto.
0: Esse medo, seu... É um medo meu que eu já tenho antes da pandemia. Agora, pós-pandemia, de voltar a saber socializar e falar coisas
1: que façam sentido, de sopetão, assim, pra mim é uma loucura. Eu acho que eu não vou conseguir. Camila, eu tô passando por uma coisa, que é essa noia social também, mas é um pouco ao contrário de vocês, que eu acho que vocês sentem a dificuldade de falar. Eu, pelo contrário, tô morando, inclusive, na Irlanda, né? E no meio da pandemia eu mudei, tô morando aqui. E aí, eu tô o quê? Muito carente, óbvio, de conversar com as pessoas, com meus amigos, né? E aí, esses dias, uma senhora sentou do meu lado, assim, a gente tava num lugar aberto, esperando o um café pra sair. Ela sentou do meu lado, começou a conversar comigo, começamos a conversar de coisas da vida. De repente, ela perguntou de onde eu era, né? Percebeu o sotaque. Começamos a conversar um pouco sobre o Brasil. E como que é o Brasil. E o que que tá acontecendo na pandemia no Brasil. Aí pronto, né? Aí já veio o gatilho. Te deu o texto. É. Aí o, o marido dela já chegou interessado no assunto também. Aí quando eu vi, eu tava militandérrima falando o absurdo neoliberal. Entendeu? Tipo, como que destruiu o Brasil. E
0: ela cansada já, né?
2: Já aconteceu comigo, sim. Quase todas as vezes que eu preciso pegar Uber, eu converso com o motorista. E o povo fica assim, ai, o Uber que puxa assunto. Não, eu puxo o assunto, assim, eu vou lá e pergunto. Eu não tinha tanto esse hábito, mas era pela carência da falta do semi-conhecido, que eu acho que é o, essa coisa que a pandemia tirou da gente, né? Então você tem aquele amigo do seu amigo, que não é seu amigo necessariamente, mas você gosta muito e é muito legal encontrar, por exemplo, no aniversário da sua amiga.
1: Vocês dias pensei que essa pessoa é tipo um parente distante. É mesmo. Sim, segundo grau.
2: Que você fica feliz de encontrar, você não tem a convivência que você tem com seu amigo, mas você fica feliz quando você encontra. E aí você vai lá no aniversário fez que puxa, tem o um aniversário da minha amiga hoje, que legal, eu vou encontrar aquela pessoa que eu não costumo encontrar e a gente conversa e fica lá conversando um tempão e tal. E amanhã não, não tem essa obrigação, porque aquela pessoa não é sua amiga. Então tem uma leveza nessa relação e a gente perdeu tudo isso. E aí como é que vai ser quando voltar? Será que eu vou saber conversar com essa pessoa de novo? Será que eu vou chegar e vou ficar falando intimidade desnecessária pra pessoa que ela nem pediu?
0: Ai, que medo. Começar a falar alguma coisa absurda.
1: Eu tô passando por isso de falar Oi, tudo bem? Ah, brasileira? Blá, 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 um monte de coisa maluca que sai. <risos> Quase um desabafo sempre,
0: sabe assim? Mas se eu da pessoa que te encontra? Porque quando eu podia viajar um milhão de anos atrás, tal. E umas vezes que eu viajei pra fora, eu lembro da sensação de eu falar ah, I'm from Brasil. Aí o cara, Caipirinha, Ronaldo, ele começa a gritar palavras-chaves, né? É muito
1: interessante. Samba! Sempre tem a pessoa, grita palavras-chaves, né? <risos> Depois pergunta da pandemia no Brasil, aí a gente tem uma conversa triste. <risos> aí a pessoa, tipo, fala, ah, então tá bom, tchau. E vai embora, assim. Você só baixa o astral e vaza.
2: Sempre, né?
1: E eu fico com o quê? Com duas coisas. <risos> uma coisa que é, eu sinto uma ressaca da interação, assim. Eu fico com aquela coisa... O outro ponto é material pra remoer em casa, né? No tempo que tá sozinho, que é todo o tempo.
2: Pra lembrar depois, né? A merda que eu falei, não em 1998, mas ontem.
1: Por que que eu falei aquilo?
0: <risos> <risos> A merda que disse terça.
1: Em inglês, né? Em inglês. <risos> Gente, não é aquela preposição. Aí você se ouve falando pra pessoa, aí você fala o Z a preposição é errada. Nossa, que feio. Mas isso é de alguém
0: que fala minimamente inglês. Eu, que o meu inglês é horroroso, se eu tô fora do país a pessoa pergunta, e a pandemia no Brasil? Eu, oh, good, great. Yeah. Porque <risos> eu não tenho vocabulário pra falar assim, you know? Let's talk about the pandemic. Isso aí pa pa, pa pa não vai, entendeu? Bolsonaro nada não vai. Aí eu falo, ah, é yeah, difficult. Bye. Thank you." <risos> <risos> e vaso. Então, o meu medo agora é eu ter que viajar para fora, alguém perguntar da pandemia e eu não tenho inglês o suficiente para dizer o quão ruim foi. E yeah. é.
2: Sentindo a necessidade de fazer um tratado sociológico complexo que <risos> Que explica as relações geopolíticas, os conflitos geopolíticos resultantes da pandemia no Brasil. In
0: em inglês. <risos> Pede um PPT, né? Pede um PPT.
2: Toda vez é isso.
0: É vontade de ter um mini projetor.
2: Vamos fazer esse projeto?
0: Cara, isso pode ser um puta frila nosso. A gente faz uma loja online. Olha só. É um mini projetor que a pessoa fala: como é que tá a pandemia no Brasil? Como é que é em inglês, Manu? How's the pandemic in Brazil? How Brazil's dealing with the pandemic right now? Você ouviu isso? Você fala: One moment, please turn off the lights. E pá! Projetorzinho, já vai estar tá tudo. Você só vai seguindo a tela e a gente vai te dando fala. Aí você só vai lá e faz... Então,
2: em 1889, quando foi proclamada a República...
1: Aí... <risos> <risos> Sabe o que podia ter? A Glória Maria. Eu amo aquela andada de lado da Glória Maria no Globo Repórter. Podia ser um holograma. Puta, cara, a gente vai vender
0: milhões. Aí a gente pode reerguer a economia do nosso próprio país. Olha que lindo, que puta projeto. Puta projeto. Desculpa, eu tô com o boné do MST. Eu tô meio visionária.
2: Desculpa. <risos> é, exige muito. Você tem que falar assim, historicamente, papel dos militares no Brasil. Então, só que aí você tem quantas intervenções dos Estados Unidos em países da América Latina que culminaram no golpe de Estado? E aí vem no Brasil a pandemia. Todo esse tratado
0: sociológico. Gente, o racismo. Aí, tem que trazer. Que é muito o que o Thiago faz muito bem, né? Que ele está me educando, estou aprendendo coisas com ele. É, a gente podia pegar o Twitter do Thiago e inserir todo nesse projetor e elaborar já esse PPT, tá pronto.
2: Gente, esse projeto é muito bom, eu acho que a gente tem muito. Vamos ver se a gente consegue uma marca, que banca. O MST.
0: O MST. Brand. A marca MST. A marca. Eu acho, gente, a gente precisa fazer isso acontecer. Nossa, que louco, né? A gente começa um podcast e sai com um projeto. É isso, né? A gente tá o quê? Drivado.
1: A
2: pandemia fez isso com a gente, tudo virou um projeto.
0: Posso contar uma coisa absurda que eu ouvi e foi tão difícil? Como é que eu falo pra ninguém saber quem foi? Porque é tão difícil ter que ser misteriosa <risos> pra mim, mesmo sendo de escorpião. Assim, ó, fui fazer um trabalho e aí nesse trabalho tinha uma pessoa que você percebia que era bolsominia. Uhum. A gente tava falando de internet e tal, eu comentei assim mesmo no geral. É, então, foi uma loucura trabalhar com internet porque como o evento acabou, né, parou, a loja fechou e tal apareceu uma demanda maior para quem é da internet em publicidade e tal. E aí, essa pessoa que tava nesse mesmo trabalho que vamos dizer que era um set de gravação ela fez o seguinte comentário É, a pandemia foi boa pra todo mundo só não viu quem não quis Só não viu quem não quis Foi boa? Foi boa Porque ela entendeu que eu falei que a procura na internet foi maior logo eu fiz mais publicidade logo eu ganhei mais dinheiro assim, sem contar o aumento de tudo criança sem escola, eu sem conseguir trabalhar ela definiu tudo isso, eu comentando que o dinheiro migrou para a internet. Ela deduziu que a pandemia foi boa para todo mundo, só não viu quem não quis. Só não viu quem não quis. Meu Deus do céu. Eu morri um pouco por dentro. E aí, essa frase, o só não viu quem eu não quis, ela tá presa em mim. Então, a pessoa fala qualquer absurdo, eu olho pra pessoa e falo, é, só não viu quem eu não quis. <risos> Porque o só não viu quem não quis, ele é um complemento para qualquer bosta. Usa no seu dia a dia. Meu Deus! Dá pra aplicar em tudo? Dá, dá pra aplicar pra qualquer coisa. Só não viu que eu não quis.
2: O pior dessa frase é que é muito
0: normal, né? É. É porque a gente tá numa bolha. A gente fala pra gente mesmo, a hora que a gente sai, não, tá aí, só não viu que eu não quis, é o que eu digo.
2: Aqui no bairro mesmo, assim, nem precisa ir muito longe, assim. aqui no bairro tá tudo normal, assim, há muito tempo, nunca não esteve normal.
0: Sim, eu tenho uma amiga que é, o pai é do interior e o pai tem fazenda, né, e mora lá, e daí quando começou a pandemia, ela foi morar na fazenda, desalugou o apartamento aqui, tchau, beijo. E ela voltou semana retrasada, ela fica assim Os bares, ela é carioca Os bares estão lotados E eu tenho vontade de falar, amiga Faz muito tempo É que você não viveu a pandemia aqui Faz muito tempo Mas é isso, gente, só não viu que eu não quis Deixa eu falar uma coisa. Vocês têm noias particulares que vocês precisam dividir que tá abafando o coração? Ou vocês querem passar para noias da audiência que mandaram só absurdos? Como é que tá? Eu acho que a gente pode ouvir e a gente vai compartilhando. Sim, o que for surgindo vai somando, tá bom? Eu vou abrir aqui porque juro por Deus, viu? Esse povo é sem noção. Aqui. Essa me pegou. Noia nariguda. Eu tenho um nariz grande. A noia de que o nariz realmente continua crescendo ao longo da vida. E as pessoas falam isso do nariz e da orelha. E pra mim é uma noia muito irritante. Como é que vocês recebem essa info?
2: Toda vez que eu escuto essa informação, eu fico pensando por uns bons minutos, assim. Eu fico, é verdade ou não é? Faz sentido se for? Eu fico, é verdade ou não é? Faz sentido se for? Eu fico, é verdade ou não é? Eu fico muito tempo nesse volta aqui, assim. Eu vou olhar no Google depois.
0: Mas vocês não voltam pra avô, e vó? Volta. Meu vô tinha um nariz imenso. Agora, era imenso porque o meu é grande e passou gerações. Ou é imenso porque ele cresceu e um dia ele já teve um nariz menor. É difícil, gente. E ele cresce como? Porque pra mim, como meu nariz ele é pontudo, se ele alargasse, beleza. Eu não quero que ele se projete mais pra frente. Eu não quero
1: o efeito Pinóquio. Mas será que o nariz cresce? Eu não sei sobre o nariz.
0: Eu tenho a
2: impressão que É mentira. Hum, eu
1: gostei disso. Mas a orelha, pode ser que sim, por conta da gravidade, entendeu? A pele vai caindo, toda a pele nossa vai cair.
2: Você tem um ponto, amiga, você tem razão. Que aí ela vai ficar mais baixinha, né? O lóbulo aqui, ele vai descendo, entendeu? É, o corpo todo, né? A gente vai ficando com papada, não sei o quê, sem querer entrar nessa outra noia já. Mas pode ser que você tenha uma razão aí. Agora, porque do jeito que as pessoas falam, é assim, né? O nariz e a orelha, eles continuam crescendo, assim. É como se fosse assim, nunca parou de crescer.
0: Igual o cabelo. É o cabelo, a unha e o nariz. Tem que aparar.
2: Agora, eu tava vendo um TikTok de uma astrofísica.
0: Hum, olha, gostei. Chique.
2: E aí, ela tava falando desse negócio que as pessoas vão pro espaço e elas crescem por causa da gravidade.
0: Ah, passada! Jura que tem essa info. Tô muito passada. Eu posso ir com 165 e voltar? 1,70.
2: É meio que essa proporção mesmo, se eu me lembro bem, assim.
0: <risos> Camila, compensa, hein?
2: Depois de alguns meses, você vai voltando pro tamanho normal, porque aí a gravidade da Terra vai agindo sobre o seu corpo.
0: De repente, eu tenho uma festa, aquelas loucas. Eu tenho uma festa.
2: <risos> é isso, acho que super rola. Tem o negócio que a gente cresce quando a gente dorme, né? Uhum. Criança, faz o crescimento. A gente vai dormir e acorda mais alto. E é meio que isso, porque a gente tá deitado, então a gravidade tá agindo de outro jeito no nosso corpo, assim. Gente, eu não sou astrofísico, tá? Eu não tenho autoridade para dizer. Pode ser que seja tudo mentira.
0: O único astrofísico que eu conheço é você. Para mim, o mais próximo que eu cheguei da astrofísica é, é conversando com você.
1: <risos> e eu acho assim, eu escolho as minhas fontes. Eu escolhi a fonte Tiago, entendeu? E eu vou com ela. Eu também. Aliás, esse
0: podcast escolheu a fonte Tiago. Se você discorda... <risos>
2: Imagina que aí a minha fonte é um TikTok de uma astrofísica, assim, eu não fui ler a pesquisa lá, não. Eu, eu vi no TikTok <risos> de uma astrofísica, mas ela falava, ela falou de um jeito muito convincente, então eu acreditei.
0: Eu amo a happy. <risos> Vou, vou passar pra frente, inclusive.
2: E aí fica, entendeu? Então fica assim, hum, será que age diferente aqui na orelha? Porque a gravidade age na orelha é de jeito diferente, que tá um pouco mais periférica em relação ao resto do corpo. Eu não sei, nem se faz sentido o que eu falei. Mas talvez tenha alguma coisa aí.
0: Se só crescer a orelha, eu tô de boa. Porque eu mantenho um chanel conforme ela for crescendo. Eu vou deixando...
2: A orelha é mais fácil de lidar, né?
0: A orelha é mais fácil. Agora, o nariz é uma coisa que me incomoda. E o meu nariz... Que vem a questão do óculos, né? Eu não consigo usar lente, e eu tô sempre de óculos. E daí, eu, na minha cabeça, eu penso que o óculos também tá pesando e incentivando o crescimento do nariz, por sua vez. <risos> então é muita coisa. A gente vai saber o quê daqui a 30 anos? Você
2: tem nóia com óculos, no geral, assim? de Tipo, nossa, tem uma coisa em cima do meu rosto que tem que estar tá lá em cima do meu rosto o tempo inteiro. Meio ciborgue, assim. Eu sou um ciborgue.
0: Eu sou um ciborgue
2: eu preciso de um aparato tecnológico para que eu consiga enxergar que fica aqui em cima da minha cara e que filtra o meu campo de visão porque eu só consigo enxergar direito o que tá dentro do frame da lente o que tá fora eu não enxergo direito
0: eu nunca vou esquecer o pai do Arthur, o Tui ele tinha tipo 6 graus de miopia e aí ele operou era o dia da posse do Obama, quando ele ia tirar. E ele enxergou o Obama, assim. A primeira coisa que ele viu foi o Obamão, lá, tomando posse. E aí, ele falou isso. Ele falou, cara, é muito doido operar, depois de tantos anos de miopia. Ele falou, parecia que tinha uma tela plana gigante na minha frente, que eu tava vendo tudo. É essa a sensação que a gente tem, de que a gente diminui a visão usando óculos. É só nessa telinha que a gente enxerga. E o desespero de perder o óculos? Você não tem? Ah! E você já entrou no banho de óculos? De tão sem óculos <risos> que você não fica?
1: Já.
2: Isso nunca aconteceu. É que eu uso óculos desde os 5 anos de idade, né? Então é meio que... O que eu tava falando do cyborg é meio isso. Assim, é tipo... É uma parte do meu corpo que eu
1: compro. Que coisa louca, né?
2: que eu preciso comprar, que eu uso desde criança eu só enxergo porque eu tenho esse negócio na minha cara o grau é muito forte, e é um negócio que tá lá né, que não faz parte do meu corpo, mas tá aqui há tanto tempo, que é uma parte do meu corpo e aí um dia quebra, um dia eu perco, um dia deu ruim
0: eu tô em outro momento, então. Porque eu fiquei até os meus 34 sem usar óculos. Eu enxergava super bem. E aí, eu já contei aqui no Noia, que eu percebi que eu precisava usar óculos. Assim, eu tinha dor de cabeça, eu tava lendo, sabe? Eu via que uhum. eu estava forçando e tal. Mas aí, um belo dia, eu tava andando na rua. Na rua do meu prédio velho, tem um posto de gasolina e na frente tem… Sabe esses prédinhos baixos de três andares? Uhum. E eu enxerguei um ex-meu. No terraço. E eu falei, cara, olha, o fulano. E fui andando na direção. No que eu cheguei perto, era uma senhora de 80 anos regando gerâneos. <risos> e aí, eu falei, velho, eu preciso muito usar óculos, tá Eu cheguei e daí eu já tava. E eu tenho várias… É uma combinação, sabe? Não é que eu tenho miopia, eu tenho aquela coisa pra longe. Aquela coisa que embaça, eu não sei os nomes. Então, pra lente, é um caos. Porque você tem que pôr tudo. E aquilo que se a lente dá uma mandada, você já enxerga embaçado? Uhum. Então, eu tô presa ao óculos. Então, pra mim, o óculos é essa grande adaptação na minha vida. Porque faz, sei lá, quatro, cinco anos que eu uso óculos. E aí, por isso que eu vou tomar banho e eu entro e falo
1: oh, Eu tô de óculos! Nossa, sabe? <risos> Aqui em casa, eu entrei já no banho. Meu marido entra sempre de óculos no banho. Então, é uma coisa que realmente acontece. Não é uma noia, só sua. Tem números, né? Que provam. Dois, né? Números. Dois. <risos> Dois, tá vendo?
0: Dados, eu trouxe dados, recolhi dados Não, mas
2: são dados muito pertinentes
0: Aqui somos três, todos concordamos, né? Já pode dizer que é, né? Uma pesquisa qualitativa, quantitativa
1: Ambas, que aqui é muita qualidade também, né? Ambas Eu prezo pela qualidade do que eu falo <risos> Eu também, não sei vocês Não é
0: todo mundo aí, viu?
2: Muita gente não preza
0: É, só não vê quem não quer, é o que eu digo <risos> É nóia minha Agora eu vou passar para uma outra noia que eu tenho e que é absolutamente ridícula, que é uma menina que mandou. Sempre que eu nado na piscina e eu vou para a parte funda, eu acho que alguém vai me atacar. Um mini tubarão, alguma coisa vai atacar. Vocês também? Uhum.
1: <risos> Super, super. É muito absurdo isso. Eu fico com medo. Eu fico. Você fica também?
0: Morro de medo. Eu também.
2: Paramos na piscina. Tem umas piscinas que são muito fundas, né? A água é até mais escura, né? E essas são mais perigosas, eu acho.
0: E eu tenho medo de altura. Por exemplo, eu tô nadando… Como é que chama aquele que nada assim? Grau? É Krau. E aí, eu tô na parte rasa. Quando eu viro a cabeça, assim, que eu fui pegar o ar, né, na orelha, assim… <risos> aí eu volto pra baixo e tá o fundo, me dá medo de altura. Eu faço… <risos> eu quase engasgo.
2: Meu Deus, eu vou cair na água, sendo que eu já estou na água.
1: Exatamente. Eu tenho esse medo de altura. Eu fico com essa coisa da, do fundo ali, vai que tem um tubarão. Porque eu penso assim, tá, eu estou vendo… Não tem nada, entendeu? Mas o que é realidade, afinal, não é, não é verdade? Tudo pode mudar, assim. Do nada.
2: É aquela história de você estar tá sonhando que tá fazendo xixi aí você acorda e você tá fazendo xixi na cama.
0: É isso, eu não vou arriscar.
2: Você pode estar tá sonhando que tá na piscina e na verdade você tá no mar aberto e você pegou no sono.
0: Nossa, acabou minha vida agora. <risos> acabou comigo. <risos> e você tá sonhando e você tá no mar aberto. E vem uma raia, vem tudo. E você achando que você tava na natação, peixe, peixinho, peixoto. E não?
2: Olha, eu venho de um lugar que, de fato, tem ataque de tubarão na praia, né?
0: Realmente.
2: Então...
0: <risos> Ai, como é que lida, gente?
2: É uma doideira, né?
0: Mas aí você entra na água ou você dá aquela entrada no, no rasinho, só dá uma agachada e volta?
2: Só no rasinho, né? É porque tem as piscininhas, né? Tem o, os arrecifes ali, aí formam as piscininhas assim, aí fica rasinho, água quentinha, você fica nadando ali. Aí ali não tem perigo não, né? E não tem mesmo? É a mesma lógica da piscina, pode ser que esteja ali. Antigamente a gente pulava o arrecife e ia nadar no mar aberto, né? antigamente, quando não tinha tubarão.
0: O advento do tubarão?
2: O advento do tubarão <risos> veio pós anos 2000, ali, por causa do porto. O tubarão em Recife é ação humana. Eles construíram o porto no lugar onde os tubarões iam comer. Então, os tubarões tiveram que procurar outro lugar pra comer. Então, eles foram pra praia.
1: Gente! Inclusive, procurar outras coisas pra comer. um caso, humanos, né? A culpa não é nem deles. Não é
2: quando, tipo, sei lá, tem esses ataques que a pessoa perdeu a perna, não sei o quê. É que eles mordem aí cospe, assim.
0: Putz, errei. Ai, nem queria.
2: Quando eles vêm surfista, assim, boiando, eles acham que é uma tartaruga. Porque eles comem tartaruga de fato, né? Então é uma noia de um momento muito prazeroso, né? Que é o momento de você ir tomar banho de mar. E aí vem uma noia de você, de fato, ser atacado por um tubarão.
0: Que nem te comer quer. Olha
2: a ironia.
0: Ele nem quer te comer. Isso serve pra tanta coisa, <risos>
1: não é mesmo? Ele nem quer te comer. Quem recebeu essa indireta aí, pode ser que, né? A gente tenha ajudado a pessoa.
2: Pode ser que essa frase aí tenha resolvido a noia de muita gente.
0: Doeu ouvir, não doeu? É, eu acho que sim só não vê o que não quer. Deus
1: faz das nossas palavras, da nossa língua, o meio e a mensagem. Agora eu vou mudar essa questão, essa
0: noia que ela trouxe. Tem liga com o que a gente falou lá do começo sobre falar bem, falar mal e tal. Perceber a pessoa sendo falsa com alguém e ficar na noia. Ela é falsa comigo também? Com certeza é, Rima.
2: Sempre. E com certeza é. Não tem nem perigo de não ser. Tipo, aquela pessoa que tá sempre falando mal de alguém.
0: É isso. Metendo o pau. Esses dias eu tava conversando, e eu falei, eu amo a fulana. Mas quando ela faz assim, acessado, puta que pariu, hein? Desabafando. É uma coisa. Agora, quando fica aquela coisa, nossa, você viu? que pi, 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 Certeza que você vai sair dali, você vai virar o papo.
2: Toda vez tem um alvo ali. Toda vez, toda vez, toda vez. É isso, se você saiu dali, você será o alvo. Uhum. O feitiço vira-se, com... não sei nem quem é, né? O porque o feiticeiro é a pessoa. É a pessoa que fala mal. Aí você vai ser o alvo dela.
0: Praticamente um feiticeiro sem feitiço. Aquelas que querem <risos> quebrar o, novamente um paradigma.
1: E mais uma pergunta comprovada com dados de novo, né? Data Science. De novo dados. A gente traz.
0: Agora tem uma aqui que mandou a questão seguinte. A pessoa que faz palestra sobre sucesso na carreira sem ter sucesso e sem ter carreira.
2: Isso é o LinkedIn inteiro, né? <risos>
0: Toda uma rede social.
2: Toda uma rede social que existe em volta disso.
0: Mas essa pessoa, ela tem noia de ser essa pessoa? Será que era uma indireta? Que eu tô falando pra atingir alguém que ela queria? Gente, que bonito isso, eu sendo esse caminho.
2: Vai ver, ela tem uma noia de tipo assim, quando alguém começa a falar muito do sucesso na carreira, ela fica pensando, hum, será que isso é verdade mesmo? Que carreira, minha filha?
0: Desculpa a mania de grandeza, mas eu tenho o Lu em leão. Agora eu tô me vendo como se eu tivesse sendo um caminho pra ela, sabe? Pra jogar em direto. Então assim, ela me jogou isso porque ela sabe que essa pessoa que ela tá falando escuta o Noia, Entende? E eu vou dizer isso que vai chegar nessa pessoa. Olha que lindo.
1: Camila, já tô dentro dessa noia de que a gente é, entendeu? O vetor. O vetor. Vetor, era essa palavra que eu queria, o vetor. Posso ser usada assim, não tem problema.
2: É, eu tô de boa aqui.
1: Eu tô gravando aqui, tranquilo.
2: É uma espécie de mediunidade, quase. Aham. Uhum. É. Tipo, aquele negócio de escrever.
1: Psicografar.
2: Psicografar, que a pessoa fica de olhinho fechado escrevendo, é exatamente igual a isso. Só que a pessoa tá viva.
0: Só que a pessoa tá viva e ninguém escreve nada. É isso. <risos> Só fala. Mas é igual.
2: Mas assim, em tese, a pessoa tá viva. A gente não sabe. Pode ser que tenha sido uma mensagem. Pode ser que a mensagem que você recebeu seja o vetor também. Ó, oh, tô viajando aqui.
0: Gente, a noia não tem limite. Não tem. <risos> não tem fim. Vou trazer outra, porque eu acho que tá ficando bom. Ah, isso aqui eu tenho. Noia de estar tá sendo filmado em banheiro público ou em hotel. E eu preciso contar o que aconteceu comigo. O André tá gravando lá no Rio. Graças a Deus ele volta daqui uma semana, que eu não aguento mais. E aí, de vez em quando, ele vem pra cá, quando ele tem folga. Ou eu vou pra lá. É mais fácil ele vir pra cá, porque eu tô sempre com as crianças, né? Mas essa última vez que eu fui, eles ficam em flats, né? Que eles alugam pra quem tá na equipe. E aí, eu tava lá, deitada na cama do flat. Tinha feito um amorzinho bonitinho com ele. Que delícia! É, delícia, gostoso. Quando eu olhei pro teto, era um teto… Sabe o teto, quando tem gesso, ele dá uma rebaixada e faz uns efeitos e tal? O teto era vazado no meio. Sabe, você via o fundo do outro teto? Sim. Dali, eu vi um pedacinho de alguma coisa pendurada. Eu falei, puta que pariu uma câmera. E naquele segundo, naquele milésimo de segundo que eu vi o meu vídeo vazado, transando para milhares de pessoas aquele vídeo chegou, inclusive, no computador do escritório do meu pai que já morreu há 10 anos. Mas eu fiz esse pensamento, que ele viu, chegou nele levantei ainda nua, tentando cobrir algo. cobrir um pouco da dignidade e aí eu percebi que não. Que era só um USB onde poderia estar conectado um projetor, entendeu? Então ele era um teto negociado para você pôr um projetor. Na verdade, muito bacana essa né? pessoa no final, né? Na verdade, super legal. <risos> Mas em quatro segundos eu vi o meu vídeo vazado, que é uma loucura e tal. Como que é? Vocês também? Faz careta pra fazer cocô?
2: Eu acho que tem câmara em tudo que é lugar. Eu acho que a gente é vigiado o tempo todo.
1: Não acredito que eu vou falar em si público, mas eu vou falar. Desde quando teve os negócios da NSA e a gente, né, toda hora. Você fala um negócio perto do celular, fala betoneira, parece. Compre betoneira aqui, né? Então... Sim. <risos> <risos> eu amo a escolha. <risos> betoneira.
2: <risos> Sabe? Imagina, você puxa uma betoneira aqui. Então, comprei, de fato, vi o anúncio, achei o preço ótimo.
0: Se você gostar, arrasta pra cima.
1: <risos> arroba betoneira. Anúncio da Shen de betoneira, né? Assim, compre aqui. <risos> Eu falo, bom, a gente tá sendo espionado o tempo inteiro. É isso, entendeu? Então, alguns determinados conteúdos. Conteúdos de caráter mais íntimo, sexual. Picante. Eu olho nessa posição assim, que não é pra pegar minha cara, entendeu? Com o celular meio inclinado. Ai, ah, é pra não filmar você. Ah. Dependendo do que eu estiver vendo no celular, eu não deixo a câmera me filmar. <risos> Eita! Acabei de pegar isso aí agora.
2: Muito esperta, amiga. Muito engenhosa. Você
1: entendeu?
0: Entendi. Se eu tô vendo um, um filminho. Um conteúdinho. Ah, um negocinho ali. Um videozinho negociado. Um conteúdinho. Eu assisto assim, na diagonal do telefone, pra a câmera frontal não pegar minha reação. Se eu tiver fazendo alguma coisa, de
1: repente. Vocês viram que teve no Wall Street Journal uma reportagem sobre o algoritmo do TikTok, que ele fica seguindo o seu olho? Ah! para ver o que, que você assiste.
2: E como você reage, né? Eu vi, eu fiquei apavorado e ao mesmo tempo achando normal. <risos> <risos> é, faz sentido.
1: Eu também pensei, eu achei que era isso mesmo. Bom,
2: existe a tecnologia, tem nem perigo de eles não estarem usando.
1: Por exemplo, vocês já notaram que quando você entra no Discover, olha a outra noia. Você entra na aba Discover do Instagram e aí tem lá uns conteúdos lá que você pode descobrir e tudo mais. Mas tem também muito lixo, né? Tipo, umas brigas de subcelebe, horrorosa, sabe? Antes e depois de cirurgia. E aí, eu fico assim, ó. Eu não vou resvalar meu olho ali pro Instagram não entender que eu vou. <risos> <risos> Puta que pariu, fudeu com a minha vida. E aí, o que que aconteceu? Teve um dia que tava lá rolando um vídeo de fofoca. E aí eu falei assim, eu não vou clicar no vídeo, entendeu? Ó, vendo sem as mãos, sabe? Tá rolando aí. Tá rolando aqui. E aí depois, minha amiga, eu percebi que recebi outras fofocas daquela mesma subcelebridade, daquela mesma pessoa ou seja, o Instagram, ele filma o nosso olho. Ele faz o tracking do nosso olho.
2: O TikTok, eu fico muito nervoso, porque aparece umas coisas muito horríveis. E é tudo muito hipnotizante, né?
1: É tão ruim que você não consegue parar.
2: Então, às vezes, eu me pego vendo umas coisas horríveis, passando muita raiva. Um amigo meu tem essa expressão, que é o mailing errado. Só que não é mailing errado. É o mailing certinho, porque eu tô ali assistindo.
0: Eu parei naquilo. Ah, mas eu tô com raiva. Então, a raiva
2: faz parte.
0: Do engajamento, é.
2: Do ecossistema ali.
0: Gente, eu nunca mais vou conseguir me livrar.
2: É especificamente pra você passar raiva. A raiva não é um glitch, é uma feature do negócio. Então você passa raiva… Ah, estou... Então você tem que ficar o tempo todo lutando contra isso. Porque quanto mais raiva você sente, é aquilo, é aquilo. Você vai ficar recebendo coisa que deixa você com mais raiva.
1: Hum. É pra pensar, né, gente? É pra pensar. A gente
0: começa a usar óculos escuros, de repente… Cara, olha que legal também, já que a gente abriu a empresa do projetor, a gente já podia fazer esse
1: óculos, trazer de novo o óculos espelhado. Mas eu pensei uma coisa, ah. se ele for espelhado, a câmera vai filmar o que você tá vendo, ele não pode ter reflexo nenhum. Nenhum, ai, o óculos com a lente escura anti-reflexo. Anti-reflexo.
0: Vai ter que ser isso.
2: É a única solução.
1: A gente lança junto. E a gente pode ter vários modelos, né? Aviador, Warfare… Gosto,
0: gatinho, máscara. A gente vai indo, conforme as pessoas vão viajando a gente faz a máscara de esqui, uhum. sabe? A gente vai <risos> atualizando, snorkel com o óculos de nadar, para natação as Olimpíadas, a gente vai indo. Gente, que bonito, né, isso da gente, de parar tudo que a gente tá fazendo para encabeçar
1: esses projetos. A gente é muito empreendedor.
2: A gente é empreendedor demais, né, é impressionante. A gente tá criando o nosso próprio mercado, como ensinou a influencer lá.
0: É, e pensa muito no outro. E pensa muito no outro. É. <risos> que cretino.
1: <risos> Com vou da MST. Eu, amo.
0: <risos> Eu preciso fazer uma foto da gente depois. Ah, esse eu gosto. Meu cabelo cai horrores. Fica imaginando um desses fios pararem uma cena de um crime.
2: Nossa, eu tenho um pouco isso com essa coisa de impressão digital, né? De assistir muito CSI, e aí você fica assim Meu Deus, as minhas impressões digitais, e se alguém matar alguém aqui, vão encontrar e não sei o quê?
1: Sim, adotei essa noia pra mim.
2: Eu nunca tinha parado pra pensar na questão do cabelo também.
0: Não, o cabelo é um perigo. A gente vive nesse perigo, nessa adrenalina de a qualquer momento um fio seu parar num crime e não se dá conta, né? Todo dia a gente tem que o quê? Rezar e agradecer. Obrigada, hoje nenhum fio meu foi encontrado em uma cena de crime. Olha, a gente não dá valor
1: a isso. O meu cabelo, ele cai o tempo todo, literalmente. Vai andando pela casa e vai caindo, entendeu? É a natureza dele. E eu, como tive essa experiência da maternidade,
0: que é um momento onde a queda de cabelo aumenta, assim, de maneira absurda. Eu posso dizer que a probabilidade de incriminarem uma grávida ou uma mãe que acabou de parir é gigante.
2: Porque tá em tudo que é lugar, né? Onde a pessoa vai, ela vai deixar um fio de cabelo. E sempre vai ter crime, porque é inerente ao ser humano.
0: A queda de cabelo e o crime. E isso se não tiver tudo relacionado, né? <risos> Agora tem outra que eu amei. Toda vez que eu vou fazer um ultrassom, eu acho que eu vou descobrir uma gravidez surpresa. Eu, total! Ah, eu sabia que você ia cair. Eu também. <risos> Vê uma coisa estranha, você fala, o que, que é isso aí? O é. que, que você achou aí? E a pessoa, não, é seu pâncreas, né? Só. Vocês
2: têm nóia de gravidez o tempo todo?
0: Eu tenho. Não, hoje em dia eu não tenho mais, porque eu já tentei engravidar e eu vi que não é assim. <risos> Uhum. Pelo menos, no meu caso, eu transei várias vezes sem camisinha. E aí, você fala assim, a primeira vez que goza dente, você fala… Tô de gêmeos. <risos> aí, depois que você já transou umas seis vezes e gozou dente condicionado você fala… Ah, então era isso que eu tava me protegendo. Chorei dos 14 aos 35 à toa. Obrigada. Tomei pílula…
1: Né?
2: O risco de trombose ali, todos os efeitos colaterais da pílula à toa.
1: Tem um negócio chamado Síndrome do Avário Policístico, você conhece? Eu tive. Você
0: não sabe quando é o seu período fértil e você pode demorar 40 dias pra menstruar
1: ou demorar 16. É, eu estava há 100 dias sem menstruar. Porque envolveu mudança, aumento de peso por causa da pandemia. Não,
0: avião sempre me atrasa. Se eu pego avião, é uma semana atrasinho. É, avião
1: é batata. E aí, eu passei 100 dias pensando que eu tava grávida. Mesmo que eu fizesse teste... Gente, e se eu tiver grávida? Mas e se o teste de gravidez não pegou? Porque Maria foi concebida sem pecado. Eu sou uma pessoa pura, boa? Não, mas vai que seja aí uma mensagem pra mim aí. Entendeu? Aí você vai embora. Aí o repertório é o que não falta, né? O difícil é você
0: entrar nessa numa madrugada e ficar... Bom, eu posso vender aquele relógio. Começa a fazer conta. Porque, ah, não, aí eu volto para o Brasil, acho que eu tenho lá, porque lá tem minha mãe. Aqui não vai dar para chamar alguém para ajudar, porque imagina, que é uma fortuna, vou estar tá pagando conto. E daí você já começa a planejar todo o rumo da sua vida. Às vezes você não aceita um trabalho desiste, né, de uma pesquisa dessas muitas que a gente faz porque você tá presa nessa gravidez
2: um relacionamento que tá ali no começo e você não sabe no que vai dar de repente é ali, é o putz, não vai dar, com esse cara aqui, não vou poder contar
0: não vou, e termina e não nem grávida estava
2: descartando a possibilidade de um bom sexo ali por alguns meses, que você não podia não casar mas podia ser uma trans ali que você tinha, mas aí você acabou ali.
0: Não vou dar pra esse cara, eu nem sei se eu tô grávida. Olha pro marido e fala assim, tá vendo o que você fez comigo? Ele acordou de manhã. <risos> já tá sentindo toda a alteração hormonal da gravidez. Já vive isso. <risos> é difícil. Ah, isso eu tô tendo também. Noia de assistir filmes e séries Onde as pessoas estão sem máscara E se aglomerando
2: O tempo todo, desde o começo Eu dei uma parada de assistir filme O que atrapalha muito o meu trabalho, inclusive <risos> Porque vira gatilho, assim. E aí tem dois gatilhos agora. Que é, ano passado, a gente tava tendo contato com coisas que eram produzidas antes da pandemia. Então, você tava lá naquele mundo que era um universo paralelo. De uma realidade onde nunca existiu. E as pessoas estavam lá fazendo happy hour, né? Tem uma série que eu assisto que é do escritório de advocacia. Tem uma cena lá que era o happy hour depois do trabalho. Era assim, junho de 2020...
0: Não dá. Um passo, um trago do cigarro pro outro, você grita essa hora.
2: É, e aí a outra nóia agora, né, que é tipo assim nos Estados Unidos, eles estão fingindo que acabou, né 40% de antivacina lá e eles lá, não, voltou ao normal, a pandemia é coisa do passado, e aí um monte de coisa voltou a ser produzida, também nesse clima de acabou, tipo, ah, acabou nossa, que tempos, em que vivemos e que acabaram já, e assim, tá lá a galera voltando, trabalhando no escritório fazendo festa, indo pra balada tipo normal Desesperador, desesperador. Então, é difícil assistir filme e série hoje em dia.
0: Eu fico com a aflição. Ou quando as pessoas se beijam, né? Vem na minha cabeça na hora. Eles estão testados? <risos> Teve quarentena? Ela ficou 15 dias num lugar e ele 15 dias no outro. Depois eles testaram e deram esse beijo? Eu tenho certeza que não. Eu também.
2: Com certeza não.
0: Aí sai a notícia da atriz. Ah, fulano está com covid. Aí você fica... Foi aquele beijo. Eu falei pra você
1: na TV, né? Quando eu tava assistindo a sua série. Eu gritei.
2: Eu parei um pouco de assistir filme por causa disso, assim. Que eu fiz, ah, eu não quero assistir isso agora. Amanhã eu vejo. Eu não quero nenhum dos dois, assim. Eu não quero nem, tipo, assistir uma coisa que se passa na pandemia. Eu não quero ver ninguém de máscara na TV.
0: Ai, também. Enche o saco também.
2: Que eu acho muito deprê também. Você ficar vendo, assim, a galera tá de máscara. Mas eu também não quero ver a galera fingindo que não existe. Também é gatilho. Então, as duas coisas são gatilho. Então, é melhor não assistir nada. Aí é melhor ler um livro, entendeu? Eu tive que fazer essa atitude extrema de ler livro. Voltar a ler. Voltar pros tempos medievais.
0: Sendo que a gente não tá nem protestando contra o Big Brother agora, né? Que é aquela questão do para de ver BBB e vai ler um livro. A gente não tá nem nesse protesto, nem vivendo isso. É difícil. Agora, uma pessoa jogou aqui. Eu amo esse tema, mas eu acho que eu já queimei muito <risos> o meu filme em relação a isso. Então, eu queria jogar a bomba para vocês. A pessoa falou… Não aceito chá
1: revelação Dissertem Ai, gente, pelo amor de Deus Sabe, 2021 Você querer falar de, vamos lá Sabe, boné do MST imaginar imaginário Aqui também <risos> Vou ter que falar de gênero, meus amigos Sabe, pelo amor de Deus Não, e aí assim Você tava pensando
0: na cor azul Aí você estourou o balão, saiu rosa Você chora? Você fica mal?
1: <risos> Como é que é? É muito louco isso aí.
2: Sabe o que eu acho muito engraçado? Pra mim, é uma coisa muito longe, né? Pra vocês é muito longe também? Tipo, chá de revelação, assim, é tipo…
0: É outro mundo. Pra mim, é muito longe. Eu não
2: conheço ninguém. Mentira, conheço. Tipo, uma prima minha, assim.
0: É, eu conheço uma pessoa que fez também.
2: E aí, quando aparece, eu tomo um sustinho, assim. Nossa, ela fez um chá de revelação, assim. Que coisa, realmente foi normal pra ela fazer isso, assim.
1: Na pandemia, um monte de nenê nasceu. Minhas amigas todas maravilhosas, nada de chá de revelação, então nem sei. Eu acho que tem aquela coisa assim da evolução da sociedade, assim. Mas sempre tem aquele pé bem arcaico lá, que não deixa a coisa evoluir, né? Então, eu, pra mim, o chá de revelação é isso aí. Ah, bonito, gostei.
2: <risos> uma vez eu fiz uma pesquisa sobre isso pra um vídeo. se assim, A primeira pessoa que fez e tal, aí tinha tinha história, assim. Que aí é, é meio que isso, assim, uma pessoa fez aí outras pessoas vão copiando, 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 vira uma moda.
0: Mas eu acho que tem muita coisa da internet dessas influenciadoras que fazem porque é uma maneira delas monetizarem também, né? Tudo, é. Então, ai gente, olha aqui a lembrancinha que foi da arroba Casa Amiga e não, 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 o bolo da Cake Sofie aí vai indo, entendeu? E elas vão ganhando, né?
2: Vira uma coisa que parece que é um fenômeno cultural e não deixa de ser, mas é artificial, né? Não é uma coisa, né? Não surgiu espontaneamente. É uma coisa incentivada por uma indústria que tá lá, que monetizando uma série de coisas em que todos os comportamentos, cada fase da vida da pessoa precisa ser monetizada de alguma forma.
0: Sim, e aí as pessoas só replicam aquilo que elas estão assistindo. Eu
1: acho isso uma coisa muito de americano também.
2: É muito, eu ia falar isso, amiga.
1: É muito, né? É cara deles. Né? Eu tô numa fase bode de americano.
2: Eu também. Eu tava falando isso ontem, eu fiz. Eu não aguento mais americano.
1: <risos> eu tô aquela fase fora a alca. Fora a alca, eu também. <risos> eu amo.
0: Agora tem um pesado. Que eu acho que a gente já tá chegando no fim. Queria terminar pra baixo. Mentira, queria... <risos> Só pra gente pensar um pouco, né? Queria dar uma noiada mais pesada. Vamos terminar baixo astral? Vamos, bora lá.
2: <risos> eu tô pronto.
0: E eu nunca descobri qual é o propósito da minha vida?
1: Meu Deus do céu!
0: Pesado! Pesou, né? Pesou o Tilaute.
2: Então, aí eu vou dar um duplo tweet carpado aqui no pesado e vou dizer que não tem propósito. Não existe um propósito. Não existe isso.
0: Tirou. Deixou leveza. Tô respirando, ó.
2: Não existe isso. Isso aí é uma narrativa neoliberal, capitalista, que aí atribui isso aí à profissão que você escolheu. E aí você pode ser explorado.
1: Exatamente.
2: Porque você nasceu praquilo. Hum,
1: Tomou? Eu concordo em gênero, número e grau com o Tiago também. Por que, que a gente não pode só viver, só ser um saco de batata sentado no lado de fora da nossa casa, né? Numa cadeira... De senhorinha. O uhum. que você tá fazendo? Vivendo.
2: A gente vive pra ser feliz, pra ter amigo. Pra fazer
0: o que gosta.
2: Pra conversar besteira, pra comer uma comida gostosa, pra fazer uma viagem legal.
0: Achei bonito, achei que jogou pra cima. <risos> Nossa, tirou o baixo astral. Vamos só segurar mais uma aqui, que essa aqui eu tinha separado, que ela é muito minha cara, acho que vocês vão pegar… Eu tenho noia de fazer rotas de fuga em todos os lugares que eu estou. Nossa.
1: <risos> Sempre também. Sempre eu faço. Se fa...
0: Cinema. Já tá todo mundo no filme, assistindo. A sala tá escura, o filme já começou. E aí entra só um cara, assim, e passa na frente. Eu morro de medo desse cara fazer alguma coisa. Atirar na gente, soltar uma bomba, bomba de gás. Aí ele sentou, eu ainda fico de butuca, porque eu já tô preparada, entendeu? Pra sair correndo, pegar a criança embaixo do sovaco e vazar eu já tô preparada, aí não acontece nada eu volto a prestar atenção
1: no filme, pra mim é difícil isso. Eu sou muito assim até na minha casa também, sabe? Se entrarem por aqui, o que eu vou fazer? Fico lá deitada assim, ó, calculando. Ai, procurar esconderijo
0: em casa, caso haja uma invasão, aonde você se esconde?
2: Eu penso muito no gato. Teve um dia muito engraçado aqui em casa, que começou a sair fumaça de um andar lá de cima, e aí mobilizou o prédio inteiro. Ficou todo mundo meu Deus, tem fumaça, e era o cara fumando narguilé.
1: <risos> Você tá brincando Nossa, é muita noia da pandemia, né gente Meu Deus É muito absurdo
2: Não, e foi muito isso, foi muito assim Todo mundo em casa, aquela agonia tensa, não sei o quê Fumaça, caralho, não sei o quê E eu e o César aqui, a gente Meu Deus, se a gente precisar sair daqui Como que a gente faz? E o gato? Tem que colocar ele na casinha E não sei o quê A grande questão era o gato Não era eu morrer asfixiado <risos>
1: Que coisa mais maternal, né? Você é uma mãe de pet agora.
2: <risos> Muito maternal.
0: É, aqui ia dar problema, porque são três gatos e um cachorro.
2: Ai, meu Deus.
0: É uma galera, né? Difícil, é uma rapaze. E ainda se estão as duas crianças…
2: É, muita gente.
0: Aí é meio… Galera, por aqui! Né? Tem que ser uma coisa meio assim. Gente, eu amei, eu acho… Eu sempre faço essa avaliação no final do episódio. Eu acho que eu saí mais leve. Não sinto que eu tô cabeçuda. Por quê? Acho que a gente encabeçou projetos muito importantes. A gente veio com embasamento, com pesquisa.
2: A gente foi muito produtivo, né?
0: Eu achei produtivo, cara. Achei que teve união, achei que teve trabalho em grupo.
2: Teve super. Um clima meio feira de ciências, assim, da escola.
1: Teve entrega. Eu tô saindo daqui uma pessoa melhor. Eu também. Porque eu tô sabendo que eu vou ter que investir mais no meu autoconhecimento. Camila, uma revelação aqui, eu achei assim, ó. Ah, eu vou anotar umas noias aqui pra eu falar, mas eu não sei se eu sou uma pessoa muito noiada. What? Gente, eu literalmente fui falando check, check, check em tudo. Tenho todas. <risos> então, assim, talvez eu precise trabalhar melhor esse autoconhecimento, né? <risos> é, eu acho que tá na hora. Sei lá, te dando esse toque.
2: E eu acho que a gente pode lidar bem com essas noias e falar assim, ah, tudo bem também que eu tenho noia. Não tem nada de errado. Faz parte da condição humana.
0: Primeiro passo é a aceitação, né? Em qualquer questão, qualquer problema, dificuldade. Primeiro passo é a aceitação, eu acho que a gente aceitou. Noi as ter. Noi <risos>
1: Que ridículo
0: <risos> Gente, agora é a hora que vocês dão um arroba Vocês falam do projeto, do curso Do podcast, de tudo que tem
1: Bom,
2: eu tô como hora Sem H, Thiago com H Em todas as redes sociais No Twitter, no Instagram e no Youtube Lá no Youtube eu faço uns vídeos bem doidos Lá sobre cultura pop E umas loucuras aí <risos> Assiste lá, é babado e eu tenho podcast também, eu e a minha amiga e parceira, Jéssica Correia, a gente tem um podcast chamado Segunda Mão, e a gente assiste filmes dos anos 2000 para dizer se vale a pena assistir ou não. A gente assiste para ninguém precisar assistir.
1: É um baita serviço também.
2: É um serviço.
0: Cara, que lindo, que bonito de vocês. achei é importante.
1: Obrigada.
2: Ouve lá, a gente tá em todos os babados aqui, todos os players, onde você quiser ouvir,
1: e é isso. E eu sou Manu Barém arroba Manu Baren, no Twitter, e no Instagram. Trabalho como consultora de estratégia. Tenho também meus cursos, curso de conteúdo digital, que tem quase um ano que tá rolando. E o curso Uma Rotina de Trabalho Melhor, que o pessoal tá amando, porque tá ajudando as pessoas a respirarem melhor no trabalho. E também agora o projeto novíssimo, arroba Barenciaga, no Instagram. Eu amo esse nome. <risos>
2: é perfeito
1: foi a própria comunidade que batizou que ficou falando, falando, falando e aí viemos aí Barenciaga está lá, então sigam para Conteúdos mil e é isso
0: ai gente, eu amei,
1: obrigada viu,
0: por ter aceitado esse convite eu que agradeço Vão voltar, porque eu sou apegada. Então vou deixar passar um seis, sete, sabe? Aí eu chamo de novo, só pra o pessoal não reclamar. Dá uma passadinha mais passada e chamo de novo, tá? A gente vem. Tá bom. Mas é isso, muito obrigada. Vocês que ouviram a gente até agora, vai lá comentar no arroba noia minha. Como é que foi essa batalha de noia? Se eu li a sua noia e se eu não li, não fica bravo comigo, tá? Chega um monte, eu faço o meu melhor. Eu tô aqui só pra dar o meu melhor. Que tal reconhecer? Obrigada.
1: Essa mulher leva o Brasil nas costas, é a melhor apresentadora do Brasil eu amo, sério ouça o Manu Bahrein, beijo, tchau Brasil um beijo, obrigada beijo